0: Eu acho que uma, uma das coisas que faz com que a, a mentoria seja muito importante é você ter mais alguém para compartilhar algumas é, decisões. Nenhum empreendedor fala assim, não, isso aqui eu tenho certeza que isso aqui é assim, né? Primeiro que é super importante nessa questão também de né, saber quem é o mentor, né? É a pessoa descobrir o mentor correto.
1: Fala, lojista! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast lojista, milionário, podcast que te ajuda a faturar o próximo milhão aí na tua rede de lojas. Eu sou o Dino Guedo, mentor de vendas, criador do método Rede Milionária e também autor do livro A Loja que Vende Manual para Ser Imbatível no Seu Negócio e também, assim como você, empresário varejista. E hoje, no podcast especial de hoje eu vou receber um mentorado nosso, que tem um crescimento incrível, né? fez um crescimento aí em 2021, apesar de muita dificuldade, apesar de ter tido muitos dias de lojas fechadas, ter enfrentado enchente, ter passado assim, por muitas, muitos desafios, teve um crescimento de 30% em redes de ótica em 2021, e que esse ano já cresceu 14%. Então a gente vai saber o que, que ele está fazendo de diferente, o que ele está fazendo de especial. E Kali Rodrigues, seja bem-vindo, meu amigo.
0: Beleza, Dino. Tudo bem? Prazer estar aqui é, e poder compartilhar um pouco aí da, da nossa desse nosso percurso aí dessa nossa jornada aí, né? Pós, pós pandemia.
1: Mas está passando, né, Ricali? Graças
0: a Deus. É, graças a Deus, né? Eu acho que a gente está né, aprendendo a conviver com a situação, né? Graças a Deus realmente as vacinas vieram, né? E trouxeram com relação a isso essa uma estabilidade que permite que a gente possa e, aos poucos, voltando a vida, né, entre aspas, normal, né? Sim.
1: Ricali, apresente-se e apresente a sua empresa, a sua rede.
0: Bom, meu, meu nome é Ricali, né? É, eu, é, Na verdade, eu sou um franqueado da Oticas Carol, aqui na minha região, né? E a minha base é Juiz de Fora. É, eu, sou a, eu sou um gestor, né? Da, da, é uma empresa familiar, né? É uma, a gente está dentro de uma franquia, eu faço a gestão dessa empresa... E, e é isso. Estamos lá aí, estamos nessa 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 adaptação, né? Esses novos essa nova esse novo varejo, né? É, tivemos que fazer inúmeras adaptações aí desde os, o, o, o início lá, né? Da, dos fechamentos em 2020. E graças a Deus estamos conseguindo é, passar, né? E, e evoluir, né? Tivemos muitos muitos ganhos também na, na empresa com relação a tudo que passou, né?
1: mas perfeito então são, hoje são
0: 16 lojas e uma e também uma frente de venda digital né é a gente por, por a gente ser franquia né a gente não pode ter e-commerce né é, a própria franquia tem o seu próprio e-commerce mas a gente tem é, formas de vender é, em canais digitais que é através mesmo do WhatsApp Instagram é, atendimento em casa né a gente consegue fazer através desses canais Agendar um atendimento em casa, fazer atendimento nas lojas físicas com o horário agendado. Então, isso tudo a gente foi aprimorando, né? A gente também, praticamente, não tínhamos nada nesses canais, fomos aprimorando e hoje a gente tem, assim, um bom know-how nessa, nessa forma de atendimento também.
1: Oi, Cario, lá na Mentoria de Milionário, a gente chama essa etapa, né, esse esforço de alcance milionário, né? O que é alcance milionário? É é eu conseguir aumentar o alcance do meu atendimento estar onde o cliente quer que eu esteja no horário que ele quiser. Até porque, se eu não estiver, ele vai encontrar alguém que esteja, né? O meu concorrente estará. É, no teu caso, por uma questão de limitação da franquia, você não pode criar um e-commerce. Então, você resolveu isso bem com o WhatsApp. E eu, eu sempre defendo que a gente tem que começar pelo mais fácil, mais simples e mais rápido, né? O WhatsApp é hoje a frente né, de atendimento digital mais rápida, mais simples, mais barata, porque é o que todo mundo tem, uma pessoa analfabeta consegue usar, porque ela manda áudio e tal, vê as imagens, uma pessoa super jovem, uma pessoa bem velha consegue utilizar, consegue se comunicar, né? todos os, os estratos sociais, as pessoas usam o WhatsApp, então é, é a ferramenta mais democrática, é, você literalmente conseguiu implantar um alcance milionário com essa ferramenta, né? Mas no teu caso tem uma coisa que eu acho interessante que é a venda não costuma terminar no WhatsApp, ela começa, ela costuma só começar, né?
0: Sim, é, é no nosso caso tem esse ponto, isso que você tudo, todas essas colocações é verdade, porque quando a gente fala em redes sociais a gente também tem pessoas no time que não tem muitas. É, é, não são pessoas muito. É, é, utilizam redes sociais com hábito, como hábito, né? Então, assim, às vezes tem alguns que, no caso, até às vezes nem tem um Instagram, e, e, e agora o WhatsApp todo mundo tem, né, Dino? Então, assim, a questão do WhatsApp, eu acho que ele é, um, é, uma, é uma situação à parte. Todo mundo tem o um WhatsApp, como você colocou, todo mundo sabe utilizar o WhatsApp. A questão é, para fins de venda, aí já é uma outra linguagem que tem que se usar no WhatsApp. E é aí onde a gente buscou um aprimoramento, né? a gente se desenvolveu muito né, nessa linguagem, como conversar com o cliente, né, pensando né, no, no, nesse atendimento mesmo. Né? É, e aí a gente investiu nisso, investimos em treinamento, investimos até mesmo em automação, para quando o cliente, é, né, for um horário, que não seja um horário comercial, mas que ele possa é, ter algum tipo de retorno, ele ficar ali pré-agendado, para o, assim que, que o time estiver é, disponível, poder dar um retorno a ele. Então, isso tudo foi coisas que a gente foi evoluindo com um o tempo, né? E, e, a, e a questão que você colocou é muito válida mesmo. O WhatsApp, para a gente, muitas vezes, ele serve como um pré-atendimento. O cliente vem até nós, faz alguma pergunta e, e ele começa a ter, é, ter algumas respostas até que a gente consegue, para dois caminhos. Ou um agendamento em alguma loja física, quando ele percebe que a gente vai atendê-lo, né? que aquela necessidade dele vai atender. Ou, outras vezes, um atendimento em casa. Ah, mas eu, às vezes acontece de cliente falar, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, na verdade o óculos é para minha mãe, minha mãe está com uma dificuldade de locomoção, ou, é, enfim, por qualquer motivo, a gente tem um time preparado para atender essa pessoa em casa, né? E, e, claro, e também tem as vendas que são feitas, que começam ali e terminam né, nesse atendimento para o WhatsApp. Tem esses três tipos aí, ou seja, um agendamento na loja física, um atendimento domiciliar ou um fechamento na própria daquele próprio canal de, de atendimento ali no, no WhatsApp, né?
1: Perfeito. Oi, Gale, é, Oi. hoje você faz parte da mentoria de milionária, a gente está trabalhando junto aí há quase dois anos, se não me engano, já fazem dois anos. É, por que, que você decidiu investir em mentoria, né? Porque você é um empresário experiente, você é um empresário que tem ah, já uma, uma, uma super experiência em expansão, né? expandiu uma rede de ótica, tem 16 lojas aí na tua
0: gestão, por que, que você decidiu buscar a mentoria? Dino, na verdade, eu acho que o que vale, essa resposta que eu vou dar, ela deve valer para a maioria do, dos empresários, independentemente do porte deles, tá? Eu acho até que, para o pequeno empresário, para o micro, para o pequeno, para o médio, isso tem até um peso maior, que é a questão do, 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 do empreendedor ele, ele ficar muito solitário, né? Então, muitas vezes, o empreendedor, ele tem, teoricamente, um time ali em volta, pessoas, né? É, é, sempre ali, mas muitas decisões são do empreendedor. Então, eu acho que a mentoria, o grande, a grande é, é, busca minha por mentoria é sempre buscar alguém que tenha um conhecimento em, algum, em alguma determinada área maior do que o meu e que eu possa importar o meu conhecimento através da experiência dessa pessoa. Então, basicamente, eu entendo como isso. Se eu, é, talvez algo que eu fosse levar dois, três, quatro anos para aprender, eu vou aprender em poucos meses, né? Através uhum. de alguém que já teve aquela experiência e que me possa trazer uma bagagem que eu aprenda mais rápido. Pela agilidade que hoje o varejo necessita, né? a gestão necessita, eu acho um, 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 assim, até, vamos dizer assim, é, é um bom senso buscar um, um, esse tipo de mentoria, né? É, eu,
1: eu, você tocou num ponto que para mim é muito importante, que é a, a, as transformações são muito rápidas. É, an, hoje você tem menos tempo para errar, você tem menos tempo para consertar, menos tempo para fazer ajustes. Por quê? Porque se passou 15, 20 dias, você perde um mês. Se passou dois, três meses ali, o teu faturamento está ruim, ou, enfim, você está enfrentando uma dificuldade e não consegue resolver, você perdeu um ano às vezes. Né? É, é, o nosso tempo é contado em dias no varejo, todo dia conta zero, então é interessante olhar sobre essa perspectiva, porque, é, realmente, é, a gente consegue aprender tudo isso sozinho, só que a gente vai levar muito tempo, né, e vai perder muito dinheiro nesse caminho. Uicali, você tem aí 16 lojas, né, na tua, sob sua supervisão, na tua gestão, e mais um, um canal de vendas digital, como é que você arruma tempo para fazer mentoria com uma, uma vida assim tão corrida e com tanta coisa para fazer?
0: É, e ainda tem a questão pessoal, né, Dino? que a gente ainda tem, eu, no caso, né tenho filha pequena e ainda tem esse desafio aí, né? Mas o desafio sempre é equilíbrio, né, cara? É buscar um equilíbrio, é você ter uma gestão do teu tempo, né? Assim, eu sou bem chato com a gestão do tempo, então eu tento sempre agendar os meus compromissos com antecedência Dificilmente eu consigo encaixar alguma coisa assim é, é, muito em cima da hora por eu ter esse respeito à minha agenda, né? É, então esse é um primeiro ponto, né? Segundo ponto é que eu acho que o gestor ele também tem que fazer um trabalho um, um, de estar tá sempre buscando se desvencilhar um pouco do operacional, né? Um pouco não, o máximo que ele puder e ficar mais no estratégico, né? Para que ele possa conseguir ter tempo. Que alguém tem que fazer a parte estratégica da empresa, isso é fato. Se você vai fazer, o ah, eu faço muito operacional, ok, então você vai ter que trabalhar umas 15 horas por dia, porque o operacional vai te sugar ali umas 10, 12, você vai precisar de pelo menos mais umas 2, 3 para fazer o estratégico. Então, isso, é, é, você fazer isso por um longo tempo é um desgaste muito grande, né? Então, o, o, um, dos, um dos grandes desafios dos empreendedores é ele ir soltando um pouco o operacional e sobrando mais tempo do estratégico para que... Ele possa ter, inclusive, tempo para isso, né, Dino? Tempo para fazer a sua, a sua capacitação, seja é, de forma de, um, de uma mentoria online, seja presencial, seja é, é, visitando alguma região para aprender. Ah, que nem aqui, eu tô, estou tô, eu tô numa região aqui que é juiz de fora. Ah, é, é muito importante eu sair daqui, ir para grandes centros para ver o que está acontecendo. Isso faz parte do trabalho. Né? Então, eu acho que. Seria um, assim, é, é, esse conjunto de, de, de ações, né eu acho que fazem com que eu tenha tempo. E, e, e também a questão de um ponto também que eu acho importante, de, que é prioridade. Né? Assim, o que é prioridade para mim? Se isso é prioridade, eu vou arrumar um jeito. Né? Então, é, é, eu acho que isso também é, começa por aí. Né? Se realmente eu preciso, eu busco, eu dou um jeito e, e vou lá e faço.
1: Eu costumo dizer, Ricardo, que prioridade é igual dinheiro. Né? você tem para aquilo que é importante para você, e você diz que não tem para aquilo que não é importante para você. Né? Então, quando eu digo que eu não tenho tempo para alguma coisa, no fundo, eu estou dizendo, eu não quero fazer essa coisa, não estou afim de fazer essa coisa. Né? E essa é a pergunta que eu sempre faço né, para os nossos lojistas. É prioridade faturar o próximo milhão? É prioridade melhorar o retorno do teu marketing? É prioridade você melhorar a tua relação com o cliente e você não deixar esse cliente escapar para o concorrente? É prioridade para você ter um time mais feliz, engajado, satisfeito? Então, você vai arrumar tempo. Você vai arrumar tempo para parar a cada 15 dias para uma conversa de duas horas para pensar na tua estratégia. Né? O empresário que não consegue parar a cada 15 dias para pensar na sua estratégia não é empresário. É, está tentando empresariar, mas não é o um empresário. E, e aí é interessante, né? existe uma máxima, Ricali, que diz que ou você tem uma estratégia e você está no domínio dessa estratégia, ou você faz parte da estratégia de alguém. Né? Então, quem não para para pensar na estratégia, está sendo arrastado pela estratégia de alguém. Né? Ricali, é, como é que era a tua vida antes da mentoria? Assim, o que, que, o que, que te incomodava na tua vida, que levou você a dar
0: esse passo e buscar mentores? Ah, Na verdade, é, é, acaba que, sim. eu acho que uma, uma das coisas que faz com que a, a mentoria seja muito importante é você ter mais alguém para compartilhar algumas é, decisões, né? É, você fica... É, é, todo, não, não existe segurança total, né, Dino? Assim, nenhum empreendedor fala assim, não, isso aqui eu tenho certeza que isso aqui é assim, né? 100% de certeza. É isso é complexo, né, então eu acho que é, é, primeiro que é super importante nessa questão também de né, saber quem é o mentor, né, É a pessoa descobrir o mentor correto, para que ele seja bem informado, bem influenciado, para que ele consiga ter realmente é, é, um conteúdo que vá ajudá-lo, né, é, acho que começa por, por essa questão, né, e, e feito isso, você, a, a, essa procura pela mentoria é uma procura nada mais por ter mais conhecimento, que vai te ajudar a ter decisões mais assertivas. Né? É, então, eu, eu penso isso. Eu acho que mentoria... Porque quando você lê um livro, por exemplo, ah, eu vou ler um livro, te ajuda? Certamente te ajuda. Mas você não consegue trocar uma experiência com um livro. né? Assim, é, é, você tem, é, eu acho que a, é, são, são duas pessoas, né? quando é uma mentoria individual, ou se a mentoria é em grupo, tem ainda a experiência dos, dos, dos outros participantes, além do próprio mentor. Então, é uma troca muito válida. É uma troca... É, que traz muitos benefícios, inclusive benefícios que você nem imagina que você vai ter antes de entrar. Né? Quantos é uma... insights, às vezes, numa mentoria em grupo você tem, que nem é feito pelo mentor, alguém fala uma coisinha e você fala, opa, isso aqui, isso aqui vira um negócio interessante para mim. Você vai anotar aquilo ali e vai depois desenvolver uma ação. Né?
1: É, e o insight, às vezes, ele, ele, é tão, é, ele é tão impactante no negócio né, que ele pode se transformar em meio milhão de vendas, né? Esse é o caso de um, de um insight lá que a gente teve com a Emericiane, que foi, inclusive foi uma indicação sua, né? E que uma pergunta que a gente fez gerou 500 mil a mais de venda, né? Então, quando você olha para o investimento, né? Basta uma sacada ali de 20 mil reais para pagar uma mentoria. Né? Basta uma, uma só ideia para pagar um ano de insights e ideias, né? O Ricardo, você o ano passado, né? Você enfrentando Sim. muitas dificuldades, com é, você teve é, cenário de fechamento de algumas lojas, de novo, né? Não foi. Eu estou falando 2020 não, pessoal. Estou falando 2021. Em 2021 teve fechamento de loja. É, você teve perda de movimento em alguns centros comerciais, né? A gente vem debatendo isso na mentoria. Então você teve regiões que deixaram de ser super movimentadas em algumas cidades o que diminuiu o fluxo das suas lojas. Você teve cenário também de histórico de enchente, né, que precisou reformar a loja, perdeu muita coisa. E mesmo assim, o ano passado você cresceu 30% das suas vendas. E esse ano uh, você está crescendo algo em torno de 14%. É, o que, que você está fazendo de especial? Uh, e o que, que isso está fazendo? Que mudanças está provocando na tua empresa?
0: Dino, de especial, eu não vou falar que não tem nada de especial, o eu, 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 que eu acho, sabe, assim, é, é, é que a gente está fazendo a coisa muito, é, é, assim, aquele acompanhamento bem ali, ponto a ponto, sabe, então, por exemplo, vamos lá, indicadores, nossa, os nossos indicadores, assim, é a coisa que a gente fica mais em cima, né, realmente, para nós, é assim, é um, é um painel de bordo, né, então, a gente ficou muito mais atento aos indicadores, loja a loja o acompanhamento do faturamento loja a loja dia a dia para ver o que, que vai a previsão que está indo o que, que pode ser feito durante o jogo né não adianta esperar o mês acabar para falar ah, o resultado foi esse tá isso não tem que fazer aí já era então assim durante aquele tempo né o que, que a gente consegue fazer para modificar o resultado é, a questão do, a, a própria questão né dos canais de atendimentos digitais tem nos ajudado muito pra, né, em cima daquilo que a gente já falou lá atrás era uma ferramenta que não tinha. Se hoje eu fico pensando, se a gente não tivesse esse canal de atendimento digital, como é que ia ser? Eu não sei. Eu acho que assim ia ser, talvez, a gente já estar tá falando aí de redução, não de, de, de crescimento. Né? É, é, então, eu acho que... E uma outra coisa também muito importante que a gente vem fazendo, né? é um, uma aproximação muito forte, uma comunicação muito forte com as lideranças. Mas muito forte. Porque eu entendo que líderes preparados, líderes, é, com clareza no que tem que ser feito, vou transmitir para o seu time aquilo que tem que ser feito. Não adianta o empreendedor querer ele ser o líder, ele, ele que vai ficar na loja, que vai vender, vai falar. Isso aí tem um limite, né? É o limite humano, né? Do que, que a pessoa pode fazer. E muitas vezes eu acho que o empreendedor fica meio que. Ele cai nessa armadilha, né? De, de querer fazer de tudo e chega em casa muito. É, com aquela sensação de. Esgotamento, né? E é mesmo esgotamento físico e mental, e ele fica num, num ciclo ali meio que não sabe de como se sair, né? Então, para sair disso, gente, primeiro é ter esse entendimento que você está no ciclo, segundo é preparar pessoas para que possam fazer isso sem, ser, sem que seja você mesmo, né? Para que você possa ajudar essas pessoas a que elas cresçam. Assim o seu negócio cresce,
1: né? Perfeito. Eu costumo dizer, Ricardo, que cliente confuso não compra. Né? O cliente, quando ele está confuso, quando ele não entendeu a oferta, ele não entendeu o benefício, ele não entendeu o que aquele produto vai fazer pela vida dele, ele não compra. E funcionário confuso não produz. Né? Se o colaborador não tem clareza do que se espera dele, de quais são as tarefas daquele dia, qual é a missão daquela semana, qual é a missão daquele mês, ele, infelizmente, vai fazer o melhor, que ele acredita que ele está fazendo, mas que não é o que a empresa precisa naquele momento. Né? Então, é, só destacando dois pontos que você trouxe. Alinhamento com as lideranças, para as lideranças terem clareza do que se espera e da missão daquela semana, daquele mês, para que a, as lideranças tenham com essa clareza a, a clareza para direcionar o time, né? e assim todo mundo caminha para uma direção única, né? todo mundo caminha uh, para o rumo que está desenhado na estratégia. E o segundo ponto que você trouxe é a questão do acompanhamento diário, do ritmo. Para mim, varejo, Ricardo, é ritmo. Varejo é um ritmo, um ritmo que se toca todo santo dia, todo dia conta zero, todo dia as suas 16 lojas acordam com zero reais de vendas. Todo mês, todo dia primeiro do mês, as tuas lojas todas estão com zero reais de vendas. Se eu não imprimo o ritmo, se eu não dou ritmo para a equipe, a equipe vai ficar no ritmo que ela tiver. Algumas pessoas são aceleradas, outras são lentas, algumas são motivadas, outras desmotivadas, algumas são focadas, outras absolutamente desfocadas e perdidas. Né? Se o líder, se o número um não dá o ritmo, infelizmente o time fica, fica no ritmo errado, né? ou sem ritmo. Né? Oi, Kali. Como é que você se sente hoje, né? Olhando para trás e vendo é, que você passou por uma pandemia de momentos muito difíceis, que você está em pé mais forte, faturando mais ainda e crescendo o faturamento. Qual que é o sentimento que você tem hoje
0: Dino? É, é... Cara, eu acho que assim, eu, eu, fico, eu sempre falo que a questão do passado, o passado ele só serve mesmo para que a gente possa ter aprendido alguma coisa. Né, alguma coisa tem que ter conseguido aprender. né? E para nós, assim, o que nós conseguimos foram muitas lições. né? É, é, como eu disse, a gente não tinha praticamente nenhum tipo de atendimento online. Hoje a gente tem um atendimento é, muito bom. Eu digo assim, né, a gente evoluiu muito. Claro, tem sempre a evoluir. Mas a gente saiu de uma estaca zero praticamente. Né? É, a gente, é, é, outra coisa foi isso que eu disse. Acho que a gente teve também é, uma aproximação muito maior dos colaboradores é, porque a gente conseguiu também, foi um, um, uma coisa muito bacana, a gente conseguiu manter o emprego de todos durante esse período, né? Claro que tivemos a ajuda do governo na época, né? e Mas a gente, mesmo assim, a gente conseguiu manter todos os times. É, então, isso também agora, né? É um benefício, né? Você sente esse benefício, né? As pessoas ficam, sabe? É, acreditam mais na empresa, né? Falar que assim, essa empresa conseguiu passar por aquilo e manteve a gente aqui... Esses caras assim, estão né, fazendo alguma coisa realmente de diferente. Né? É... Então, eu, eu, eu penso assim, que eu, eu fico muito mais focado é, no, no presente e no futuro. Né? Eu fico muito mais focado em, que nem você disse, manter o ritmo é algo muito importante. Né? E depende muito de mim. Eu não posso me dar ao luxo, eu não, né? acho que qualquer empreendedor, ele não pode se dar ao luxo de, não vi, de vir trabalhar sem estar com... Um, o, o mental muito preparado, né? assim, realmente com o astral lá em cima, claro, nós somos seres humanos, né? todos os dias que a gente está bem, mas o empreendedor quase que ele não tem esse direito, né? porque se ele tiver assim, dificilmente o time vai reagir de outra forma, né? é, é, vai acompanhar aquele ritmo ali do, 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 do líder. Né? Então, é, é, isso também é algo que é muito claro para mim, que isso faz diferença, né? é, e acho que também uma coisa que e a gente melhorou muito, foi a comunicação. Eu acho que as ferramentas online vieram para ajudar demais nisso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, eu queria fazer uma reunião, por exemplo, com as nossas lideranças. Poxa, era era, era uma coisa assim, quase um dia inteiro para resolver isso. Hoje, eu consigo fazer uma reunião toda segunda-feira, de 20 a 25 minutos, entregando o mesmo resultado. Uhum. Então, isso é um grande ganho, que foi que nunca mais vai acabar, né? essa questão de ter esse formato híbrido, né? é claro que não, não substitui totalmente as reuniões presenciais, tem reuniões que precisam de ser presenciais, né? mas ela é uma opção a mais e que vai trazer o que a gente estava falando lá atrás de agilidade, de, de facilidade de comunicação, de um alinhamento mais rápido, né? então acho que são essas são algumas né? Des, da, da, dos nossos aprendizados, né? que a gente tem que carregar eles para frente, né? E, e aprender com eles e, e e como foi o caso nosso, incorporar na empresa. né?
1: Massa, perfeito. É, o, você falou aí do ritmo do, do líder, e que o líder não pode se, se dar o luxo de parar ou de desanimar. Tem uma frase da Carla Sarney, que, que é a CEO da Sorridentes, que eu sempre lembro, que é, diz assim, quando o líder senta, a equipe deita. né? Quando o líder deita, a equipe morre. Então, a equipe ela sente em dobro, em triplo, aquilo que o, o comportamento do líder, né? Então, se o líder está energizado, está otimista, se ele está... E por isso, na minha opinião, é importante estar tá ligado a outros empresários que estão crescendo, é importante estar tá bem suportado, é importante estar tá bem é, é, apoiado. Por quê? Porque, de fato, esse nosso, é, esse nosso time vai sentir aquilo que você está passando, aquilo que você... O teu momento, né? E vai potencializar o teu momento, né? Ricardo, olhando agora daqui para frente, né, a gente fez uma retrospectiva para trás, mas olhando daqui para frente, quais são os maiores desafios que você enxerga para a tua rede de lojas?
0: Bom, é, eu entendo que, assim, é, hoje um grande desafio é a gente é, é, não ser impactado, né, não deixar é, ter uma blindagem né, das situações que estão fora do nosso alcance, né, das situações é, macroeconômicas, né? e aí eu estou falando né, de, de todas as situações que a gente está vivendo aí no país né, e que, não, são, que não, não, não está ao nosso alcance de se resolver, né? então a gente tem que, dar, tem que ter uma blindagem disso, e aí a gente tem que ter ao mesmo tempo né, um foco nos nossos números, um foco no nosso mercado, um foco no que, que a gente está fazendo, não se deixar distrair por essas situações macroeconômicas. O empresário ele tem que ter, tomar muito esse cuidado para não ficar muito contaminado pelas informações que vêm de fora, que não estão ao alcance dele de solucionar nada, e aquilo interferir na performance dele e, consequentemente, na performance do time, né? Porque é, é, é incontrolável isso. Muitas pessoas, a gente sabe, né? Do, dos próprios times, né? Dos nossos próprios times, sentem isso. Então, a gente tem que ter sempre trazer esse cara para dentro da realidade. Olha, esquece que está lá fora, vamos concentrar no que a gente pode fazer. Ah, mas lá fora está assim e tal, e isso está acontecendo. Esquece que está lá fora vem para cá então a gente tem que tomar sempre esse cuidado né é, para que a gente possa é, é, fazer aquilo que está dentro do nosso alcance de ser feito né eu acho que isso é uma, um ponto muito importante né ah,
1: e então, a, a gente sabe que tudo é importante tudo é urgente é, tudo precisa ser feito né quando você olha para a tua empresa você vê muitos pontos de melhoria mas como que na tua estrutura você define o que é prioridade e onde a tua equipe vai botar energia e onde não vai?
0: Ó, eu falo assim, ó, a nossa empresa ela é comercial, ela vive de vendas. Então assim, a minha prioridade sempre vai ser aumentar a venda com qualidade. Ou seja, eu quero aumentar as vendas, sim, mas é, é sempre pensando que para fazer isso tem que ser uma, a, a venda tem que ser, o aumento da venda tem que ser a consequência. Do, do que nós estamos fazendo de melhor. Ou seja, da nossa melhoria no atendimento, da nossa melhoria é, é, na qualidade daquilo que a gente entrega, né, na produção, né, na, na montagem dos nossos óculos. É, se conseguirmos entregar os óculos, nunca vamos conseguir tudo, né, mas boa parte deles antes do prazo combinado de entrega. É, é, ou seja, é, se a gente estiver direcionado de, de verdade né, a atender as necessidades dos clientes, o faturamento é consequência. É, não adianta ficar pensando só no aumento do, 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 do faturamento sem, sem eu, eu fizer, fazer alguma coisa para que, de fato, isso aconteça. Né? Então, é, é, eu acho que é muito isso, sabe, Dino? É, é, eu falei, você tem desenvolve liderança, acompanha muito bem os seus números, foca, claro que você vai focar no crescimento do faturamento, mas para que isso aconteça, tem que estar alinhado a isso que eu falei. Uma performance de atendimento, uma performance... É, é, entender muito bem a necessidade do cliente entregar dentro do que foi combinado, é, é, e quando não der certo também, quando ative ah, um problema aqui, se age para solucionar né? eu, eu acho assim, não existe não, não é, nenhuma, assim, nossa empresa aqui, não existe a questão, isso aqui eu não sei resolver isso aqui não vai dar para resolver, não, não existe isso, tem que ser resolvido de alguma forma, pode ser que demore um pouco mais em alguns casos, mas solução tem que ser encontrada né
1: não, sem dúvida nenhuma. Ah, e uma coisa que eu acho bacana, né quando a gente faz a mentoria, o Ricali sempre traz um gestor para a mentoria. Né? Então, teve a fase que eu trabalhei a mentoria só com o Ricali, exclusivamente, e agora nessa fase, a gente está conversando e desenvolvendo cada um dos gestores dele. Principalmente aqueles que estão enfrentando as maiores dificuldades para levantar os números, né, para fazer a venda crescer. Então, essa experiência Ricardy de olhar um a um e de entender qual é a dificuldade de cada loja e o que precisa ser feito com cada loja para poder uh, levantar os números chegar às metas e desenvolver essas pessoas tem sido uma experiência bem interessante né como é que como é que tem sido para você essa mentoria conjunta tua com os teus vendedores os
0: teus gerentes e sido muito legal, Dina, assim, até por a maioria deles me dão feedback depois, quando acaba, né, Fala, nossa, Ricardo, agradecem, porque é, é, vamos dizer assim, muitos nunca nem participaram de mentorias individuais, né, e, e outros percebem, só em uma, né, em uma mentoria, às vezes, a gente faz algumas vezes uma rodada, né, com um, é, percebe que o ganho que ele tem, às vezes, com uma hora, uma hora e pouca, né, de conversa com eles, né, quantos insights eles têm, quantas clarezas eles passam a ter de alguns assuntos que eles tava meio obscuro para eles, né? É, é, e, e também para mim é muito bom, porque faz eles também responderem algumas coisas diferentes, é, é, que talvez eles não respondessem a mim, até por uma provocação diferente, vinda de você, né? Às vezes você fala uma pergunta que talvez não passasse pela minha cabeça em, em fazer, é, é, e aquilo gera várias consequências, né? Várias quando eu falo consequências são ações, melhorias, né? É, é, ontem mesmo, né? A gente teve lá um, uma mentoria que e já, já sei que ela já está preparando ali uma gestão à vista de acordo com o que a gente conversou. Então, são coisas que, que eu falo... Mentoria, em geral, eu sempre falo isso, gente. Mentoria, para ser é, é, realmente válida, tem que virar ação, né? Ah, se não é bate-papo, se não é palestra. Então, assim, tem, tem que ser... Pegou, escutou, entendeu, vai lá e faz. Para que a coisa aconteça, para que o resultado se modifique. Senão, a gente vai ter um monte de... Senão, aí, é, realmente, é quase que ler um livro, né? É, exato.
1: É, é, eu falo é. conversar por conversar, você conversa com seus amigos. É. Né? Você vai para é. uma mentoria, é para você definir ações que você vai fazer na sequência que vão trazer resultados, senão, ah, senão você está só conversando, você só está ouvindo palpite. Né? O, o Ricardo, uma coisa que eu acho bacana, né, quando a gente pensa nesse processo de mentoria, é como a, o empresário, e no teu caso, eventualmente, os gestores que participam, já tem a solução, já está na cabeça, só que ele não consegue acessar. Né? Olha quantas soluções você já sabia, já conhecia, já tinha pensado em fazer, mas naquele momento que você precisava, é como se a sua mão não estivesse alcançando. Né? E, e, e o que a mentoria faz é, pega aquela ideia, já está na tua mente, coloca no lugar certo e te ajuda a colocar em prática, porque também uma ideia pela ideia não adianta de nada. Né? Ah, Dino, isso aí eu já sabia ô, oh, Ricale, parei aqui para te ouvir nesse podcast, e, mas eu já sabia que tinha, que tem que desenvolver as pessoas. Tá bom, mas por que você não está fazendo? Não adianta você saber. Você tem que fazer e tem que saber como fazer, né? E aí tem uma diferença muito grande. Ah, já, já aconteceu contigo essa sensação, Ricale, de que você. É, você falou, nossa, como é que eu não pensei nisso? Estava na minha frente, estava quicando aqui e eu, e, eu, e eu sabia disso, mas como é que eu não pensei nisso agora? Você
0: já teve essa sensação? Sempre, quase todas as mentorias que a gente faz <risos> acontece numa situação como essa, porque é, aí, tem, aí tem a questão também de da, que a gente estava falando lá da, das prioridades, né? Então, uma coisa que, que eu faço, né, isso eu já faço há um tempo, Dino, que me ajuda muito é sempre ter, né, do lado aqui, por exemplo, aqui, ó, posso pegar aqui até para te mostrar aqui, um, uma anotação, um negócio que tem coisa que é na hora. Você tem que lembrar, você anota na hora. É, é isso aí. Olha, aqui enquanto a gente é, falava. É, já já surgiu é vários conteúdos é. aqui enquanto a gente falava. É, anota na hora, porque daí depois você desenvolve a ideia com calma. né? Então, eu acho que tem muito essa questão né? de. É, é, às vezes a coisa está clara, é, você às vezes é, sabe que tem que ser feito, mas ela talvez não é uma prioridade, né? Eu tenho outras prioridades naquele momento e acaba se você não tiver uma anotação, não tiver alguém que possa te relembrar aquilo, ela. Já era. Na hora, você vai lembrar dela quando um concorrente seu fizer, né? Aí Nossa, você lembra não. dela, né? Perfeito, perfeito. <risos> Mas...
1: Oi, cara. O que, que você acreditava que era preciso ter para ter um faturamento milionário? E hoje, tendo um faturamento milionário, você percebe que era só uma preocupação uh, que não é concreta, não é real?
0: Cara, eu acho que eu acho que é muito assim... Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa com relação a isso, assim para os empreendedores para quem está nos, nos assistindo né é, não fica pensando em nesse número especificamente nele é, é, isso aí tem que ser a consequência sabe eu acho que você tem que pensar o seguinte cara tá dentro do que eu tenho hoje das ferramentas que eu tenho hoje elas estão eu estou eu, estou, eu estou extraindo o máximo possível provavelmente não a resposta provavelmente é não é, é, então, acho que esse, muitas, muitas vezes a gente consegue melhorar muita performance melhorando o que a gente já tem, com o time que a gente tem, nos mesmos pontos, né, com, com as mesmas pessoas, é, mas com muito mais foco, com muito mais atenção, olhando no detalhe. É, é, isso já traz uma grande diferença, né? É, e você ter realmente assim o que, que você quer? A pergunta é: o que você quer? Qual é? Porque é, você quer é, ter um projeto de expansão? Se você quer ter um projeto de expansão, você tem que ter expansão. Como é que faz para expandir? Quanto que eu preciso para investir? É, é, qual é o risco que eu vou ter? Isso tudo tem que ser avaliado. O cara pode simplesmente ter um dinheiro lá e falar ah, vou expandir. Sem um planejamento nem nada, pode dar certo? Até pode. Mas a probabilidade, o risco aumenta exponencialmente. Se ele faz uma coisa planejada, né? Quando eu falo. É assim, aí é uma, uma história longa, né, Dino? Mas é um planejamento desde o local onde ele vai, a cidade o ponto, a concorrência, é, é, é buscar informações com fornecedores parceiros que podem trazer para ele daquela região. Tem tanta coisa que ele tem que se planejar antes de ir lá e alugar. Antes de tomar a decisão, tipo assim, porque muitas vezes o que a gente vê é o cara vai lá, aluga, abre, mas não fez nada daquilo para trás. Então, é meio que, vamos dizer, é meio que contar com a sorte para dar certo. Então, eu, eu, eu posso dizer que eu não conto com a sorte para dar certo, nesses casos, não. Claro que não Pode é, vai ter momento que vai dar errado, mas não vai ser porque eu não ter feito tudo que devia ser feito. E aí eu diminuo muito o risco né, é, de, de ter algum problema. Né? E é isso que o
1: conhecimento faz, né, Ricardo, é isso que a informação faz, diminui o risco de erro, diminui a chance de erro. Né? A gente costuma dizer que todo empresário, toda pessoa que está travada numa decisão, tem dificuldade de tomar uma decisão, tem dificuldade de dar um passo, é porque falta informação. É, a falta de informação gera paralisia. A falta de informação gera uh, falta de ação. Por quê? Porque para agir, para tomar decisão, você precisa ter a informação. Muito massa. Uh, Ricardo, ó, aproveitando quem está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente no Spotify, quem está vendo a gente no YouTube ou quem está vendo a gente no Instagram, é, para você, o Ricardo falou uma coisa muito certa, né prioridade. Qual que é a tua prioridade? A tua prioridade agora é Qual? na tua rede de lojas. E eu quero fazer um convite para quem tem como prioridade agora aumentar o faturamento. Essa não é a prioridade de todos, mas essa é a prioridade de muitas redes. Né? Então, se você tem uma rede de lojas, fatura pelo menos 1 milhão e 200 mil por ano, pelo menos 1 milhão e 200 mil por ano, tem loja, né? porque essa, essa é uma condição, e quer faturar o próximo milhão, quer expandir o teu faturamento, quando eu falo faturar o próximo milhão, pode ser mensal pode ser anual. Eu tenho um convite especial. Estão abertas as inscrições para a mentoria Rede Milionária por tempo limitado. O que a gente fez? A gente abriu a minha agenda e dos nossos especialistas para um diagnóstico gratuito e sem compromisso. Então, você que está assistindo a gente, tem uma loja, fatura mais de 1.200.000 por ano e quer faturar o próximo milhão, clica no link que está na descrição desse vídeo ou, se você está no Instagram, me chama no direct que eu vou te mandar o um link para você agendar uma sessão estratégica e gratuita. Essa é uma sessão que não tem custo nenhum. Ah, o nosso time vai fazer uma avaliação da tua empresa, vai te dar mais clareza do teu momento e vai dizer se a gente consegue te ajudar ou não. Se a gente puder te ajudar a faturar o próximo milhão você vai saber na reunião e vai receber os detalhes da mentoria. Se, você, se a gente entender que a gente não pode te ajudar, você também vai saber durante essa sessão estratégica, tá? A sessão estratégica é gratuita e sem compromisso, então você não perde nada. Basicamente, você ganha um diagnóstico. Mas o mínimo que vai acontecer é você ganhar um diagnóstico ou, quem sabe, entrar na mentoria de milionário. Mas, ó, essa janela, essa oportunidade para fazer as inscrições vai durar poucos dias. Então, clica no link aqui na descrição, se você está vendo a gente no YouTube, ou me chamando direto do Instagram se você está vendo a gente no Instagram ou ouvindo no Spotify. Esse foi mais um podcast Logista Milionário Ricali, obrigado pela sua participação obrigado por estar aqui, foi muito bom te ouvir, a gente sempre aprende nessas
0: trocas contigo aqui Valeu Dino, e aí galera Quem eu acho que assim o que o Dino falou é, é, é eu estou aqui para assinar embaixo, para poder é, dizer, né? Eu, ele falou em dois anos mas eu acho que a gente já tem uns três anos que a gente trabalha junto né, e grande parte da minha evolução como empreendedor, como gestor e, consequentemente, do meu time, eu devo a essas mentorias que foram feitas, tá? Então, eu acho assim, invista em você, né, na pior das hipóteses, você sai aprendendo mais, né? Então, eu acho que é um investimento, esse é um investimento que não tem risco, é um investimento certeiro, né? Você está aprendendo Nossa. mais.
1: Nossa, é a única coisa que não tiram da gente, né, cara, é conhecimento e é informação. Com certeza. Né? Muito bem. Ricardo Rodrigues, muito obrigado por participar de mais um podcast Valeu, do Milionário. Você que está ouvindo a gente ou assistindo a gente, se liga na programação nos próximos dias, tem mais podcast aqui. Forte abraço, até o próximo.